0: Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Começando aqui o projeto, né? O primeiro episódio do Exatas Cash, a fim de ajudar vocês aí, vocês estudantes, do segundo ano, do terceiro ano, que tá começando agora. Vamos falar sobre a eletrodinâmica, né? Bom, eletrodinâmica é nada mais é do que elétron dinâmica, elétrons na dinâmica, elétrons em movimento, em... enfim. Eletrodinâmica quer dizer isso, ela estuda isso, tá? Elétrons em movimento. Eletrostática, que eu vou falar mais sobre a frente, ela fala sobre elétrons estáticos. Elétrons parados, né? Parados entre em... né? Parados na estática. Enfim, vamos começar a falar sobre o átomo. Você tem que ter uma mínima noção se você tá aqui no segundo ano, se deve ter visto em algum lugar no desenho, num, sei lá, qualquer coisa, cara. O átomo, tá bom? Mas eu vou dar um breve resumo aqui: o átomo. Ele é uma partícula, né? uma subpartícula, que ela é formada pelo núcleo, que é formado pelo próton, pelo nêutron e o elétron que fica orbitando esse núcleo. Ou seja, em três partículas envolvidas, próton, nêutron e elétron. Próton e nêutron ficam lá Bem agarradinhos ali no, no núcleo E o elétron ele fica lá Girando loucamente, velho Ele fica lá, nossa, rápido tal Correndão, beleza Tendo isso em vista, eu vou falar sobre Um pouco da história de como Começou isso daí da eletrodinâmica, tá bom? Que alguns cientistas é, Eles estavam tentando entender Como é que funciona esse mundo é, Atômico, esse mundo Da física que não era novo E aí eles estavam tentando entender o que, que era o elétron, o que, que era o próton e tudo. E aí é, eles estavam tentando quantificar essas coisas do elétron, próton e tudo. E eles definiram que o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. E foi uma convenção, velho. O próton hoje poderia ter carga negativa e o elétron positiva e não ia mudar nada tá, foi uma, uma convenção eles decidiram isso, tá bom? Bom, sabendo que o próton foi definido que ele tem carga positiva e o elétron até porque eles descobriram na época que tinha algo envolvido ali entre os dois e aí eles chamaram de positivo e negativo, a gente vai falar sobre quantização de carga. Bom, a partir daqui, vamos ser que você pegue um bloco de notas aí do seu celular, do seu computador, do seu caderno, mesmo que eu acho que vai dar uma ajuda boa, tá? Bom, quantização de carga. Se eu tenho uma esfera metálica, cara. uma esfera metálica que tem Átomos na sua composição, né? Tudo efeito é de átomos. E essa esfera metálica, ela tem uma certa quantidade de átomos que eu não tô nem aí, cara. E não importa quanto, quanto de átomos você tem. O que importa é que você tem uma certa quantidade de prótons, tá bom? Tendo essa quantidade de prótons, eu sei que, por ser átomo, ele tem a mesma quantidade de elétrons. Porque um átomo tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Senão, ele não seria átomo. Senão, ele seria íon, tá bom? Já vou... Para esses parênteses, átomo tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons e o íon ele tem uma quantidade maior ou menor de elétrons em relação aos prótons. Ele pode ter um próton e 10 elétrons ou ele pode ter 10 prótons e 3 elétrons. Tá? Isso são íons. Um átomo ele tem a mesma quantidade. Tá bom? Vamos lá. Peguei uma esfera metálica que tem, vamos dizer, dois mil prótons, tá? Não, isso não existe, tá? Uma esfera metálica nunca vai ter dois prótons, mas estou usando como exemplo. Uma esfera metálica tem dois mil prótons, logo, ele tem dois mil elétrons, né? Bom, e se eu pegasse uma lã e esfregasse nessa esfera metálica, eu veria que agora ele tem dois mil prótons e 2.500 elétrons. E o que significa isso? Significa que a lã, ela doou elétrons para esse para essa célula metálica, tá bom? Ponto de aquela do 500 elétrons, tá bom? E como isso funciona? Bom, aqui já a essa altura já dá para perceber que o que sai o que entra do, dos corpos tal tá, que transitem entre os corpos não são os prótons são os elétrons os elétrons que saem os elétrons que ficam em excesso, os elétrons que ficam em falta, tá bom? Então, se essa esfera metálica agora, que antes estava com 2.000 prótons e agora está com 2.500 elétrons, bom, significa que ela tem um excesso de 500 elétrons. Tá? vendo que ela tem um excesso de 500 elétrons, a gente pode dizer que ela tá negativamente carregada, porque lembra que eu disse que o elétron ele tem a carga negativa, tá bom? Ou seja, ele tem uma carga negativa de 500 elétrons, tá? Ele tem 500 elétrons em excesso. Ele tem 500 elétrons que estão ali é, de intruso, velho, de gaiato. Ali o elétron... Não era para ele estar ali e ali eu posso dizer que a carga dele, muita atenção, a carga da esfera metálica é de 500 vezes a carga do elétron, que é negativa. Que eu já vou falar que eu já vou dar esse, esse aval que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Como assim 1,6 vezes 10 na menos 19? Enfim, os cientistas eu não vou me aprofundar no experimento, até porque isso daí a gente não tá nem aí né? A gente só quer aprender isso aí para usar na prova e acabou. Não importa isso aqui. Os cientistas eles fizeram vários experimentos. tá? E ali eles chegaram à conclusão que a menor carga possível de ter em alguma partícula, alguma coisa, a menor carga possível era 1,6 vezes 10 na menos 19. Na menos 19, eu quero dizer elevado a menos 19, ou seja, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Por que Coulomb? O que, que é Coulomb? Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. Mas por que Coulomb? Bom... Coulomb, é, ele foi homenageado, que foi o cientista que descobriu isso, tá? Bom, sabendo que a, a carga do elétron, a menor carga, tipo, a carga elementar que pode aparecer na, aí na sua prova como carga elementar, como portador de carga, também o elétron pode ser chamado assim, bom sabendo que o elétron tem a menor carga possível, a carga elementar, a carga primeira, a, car a carga menor possível, e ela é negativa, que a gente, eu já falei isso lá no início, a gente pode dizer que a carga do elétron é menos 1,6 vezes na Menos né, 19 Coulomb, tá bom? Bom, se eu disse que aquela esfera metálica de 2.000 prótons e 2.500 elétrons estava negativamente carregada, eu posso dizer agora que ao invés de 500 vezes a carga do elétron era a carga dela, que ela estava negativamente carregada com 500 vezes a carga do elétron, eu posso pegar a carga do elétron e botar lá pra saber quanto é que é, tá bom? Então, a carga da esfera metálica agora, ela é 500 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, tá bom? Sabendo que aquela esfera metálica que antes tinha 2.000 prótons e 2.500 elétrons ela tava negativamente carregada com 500 elétrons em excesso Bom, agora eu posso dizer que a carga dela é negativa, como a gente já sabia antes. Só que é 500 vezes a carga do elétron. Ou seja, 500 vezes 1,6 vezes 10 na é menos 9. Então é muito fácil você saber a carga de um corpo. É só você pegar quantos elétrons ele tem em excesso e multiplicar pela carga do elétron. Por exemplo, se eu tenho 10 caminhões, cada um com a mesma quantidade. Então eu posso dizer que, sei lá, de areia. Vamos dizer que eu tenho mil caminhões com uma tonelada de areia. Significa que eu tenho mil vezes uma tonelada de areia. Sabendo disso, a mesma coisa com elétrons. Se eu tenho 500 elétrons em excesso, tenho 500 elétrons com a mesma carga, Você pode dizer aqui, a carga do corpo, que é a minha esfera metálica, ela 500 vezes, como 6, vocês, 10 vezes 19, pulam, tá? Uma questão que pode cair nessa prova, que eu acho muito difícil cair num vestibular, e no Enem, e, bom, em provas mais importantes, mas você que está começando a estudar agora, está pedindo no colégio sobre eletrodinâmica, é muito provável que caia é, pedindo a carga de um corpo. Eu acabei de te falar que a carga de um corpo é o número de elétrons em falta ou em excesso vezes o número vezes a carga do elétron, tá? Então eu posso quantizar isso. Posso é, matematizar isso. Sendo que a carga do elétron, sendo 1,6 vezes a 19 Coulomb, a carga elementar, a carga primordial, a carga menor possível, porta a carga do portador de carga. <risos> Bom, sabendo disso, velho, a gente pode quantizar isso. A gente pode matematizar isso. Eu posso dizer que a carga de um corpo é a quantidade de elétrons em excesso ou em falta que ele tem vezes a carga elementar. E a carga elementar ela pode ser tanto negativa quanto positiva. Quando é que eu vou usar positivo ou negativo? Bom, isso depende. A carga elementar ela é 1,6 19 certo? Se ela for do elétron, se ela vier de elétrons em excesso, lembra, prótons, positivo, elétrons, negativo. Se ele tem mais elétrons do que prótons, ele vai estar negativamente carregado. Se ele tem mais prótons do que elétrons, ele vai estar positivamente carregado, tá bom? Bom, mas na conta, na prática, no cálculo, você só tem que colocar 16 19. Por quê? Porque se você fizer o número de prótons menos o número de elétrons, que é o chamado N, e multiplicar pela carga do elétron, bom, a gente vai chegar na carga do corpo. Vamos lá. Se eu, Leon, tenho uma quantidade... Eu não sei qual é de prótons, só que eu digo que eu tenho 500 elétrons em excesso, tá? Então, qual é a minha carga? Eu tô carregado com que carga? Bom, 500 elétrons em excesso, então eu só vou pegar é, 1,6 vezes 10 na menos 19, multiplicar por 500, e já que eu tô falando de elétrons em excesso, negativo. E se eu perdi, sei lá, se eu encostei numa, numa ovelha e, ela, e a lã dela é, retirou meus elétrons, 500 elétrons meus, tá faltando em mim 500 elétrons, ou seja, eu tô positivamente carregado. Se isso acontece, eu posso dizer que a minha carga, a carga de leão, é 500 vezes 1,6 vezes 10 19, positivo. Até porque o próton, ele tem a mesma carga do elétron, só que de sinal trocado, né? enquanto 1 é menos 1,6 vezes 10 a é menos 19 Coulomb, 1 é mais 1,6 vezes 10 a é menos 19 Coulomb. Tá beleza, até tá aí a gente tem que também entender sobre a lei do Fai. Tá, é lei do Fai. Que eu também nem sabia que isso daí se chamava Lei do Fai. Para mim, eu tinha aprendido isso aí desde criança com pica-pau. Tá, é, que é, os opostos se atraem e os iguais se repetem. É isso daí é meio que é comum. É isso daí, eu nem, nem sabia que isso daí se chamava Lei do Fai, mas se chama Lei do Fai, a gente tem que saber isso daí. Pra prova, tá? Bom, beleza, até aí, né? Sabendo de tudo isso, eu tenho que fazer algumas considerações, tá? Eu tenho que falar que o elétron ele não é a carga, o elétron ele porta a carga. Bom, isso é só adendo, tá? O que eu vou falar daqui pra frente sobre isso é só uns detalhes que, se você for fazer um militar, se você for fazer é uma prova mais difícil, de um concurso mais difícil, provavelmente você vai ter que vai ter que saber disso, tá? Ou o seu professor também é só... ele é só muito minucioso, tá? Ele é só muito detalhista, muito metódico nisso aí. Você vai precisar saber disso aí também. O elétron, ele não é a carga. Não é que o elétron, ele é o 1,6 desideramento menos de 19 Ele porta aquela carga. Assim como o próton, ele porta aquela carga. Ele não é a carga. E também, outra consideração que eu tenho que fazer, é que, bom, lembra que eu falei que eu encontrei em ovelha e eu perdi 10, 500 elétrons? Ou ganhei 500 elétrons? Então, só daí a gente já sabe, já, pelo menos eu, eu dei a entender, que eu perco e ganho elétrons. Eu nunca perco e ganho prótons, porque o próton está dentro do núcleo do átomo. Não tem como você mover, não tem como você retirar um próton de mim ou é, colocar um próton. Dentro do meu corpo. Não tem como. Por quê? Porque o próton está dentro do átomo. O que sai e entra dos corpos, que transita entre os corpos, é o elétron. Tá bom? Beleza isso aí. Bom, sabendo de tudo isso, de como você quantiza a carga, e sabendo que com falta de elétrons você fica positivamente carregado, com excesso de elétrons você fica negativamente carregado, a gente vai entrar de cabeça no assunto de eletrodinâmica e a gente vai falar agora sobre corrente elétrica. Que é um assunto principal, né? Um assunto estrela. O que é corrente elétrica? Bom, corrente elétrica é basicamente um fluxo de elétrons num condutor, num material, tá? Um fluxo ordenado de elétrons. Isso é muito importante. Porque tudo tem elétrons, né? Tudo tem átomo, tudo tem elétron no seu corpo, no seu celular, na sua roupa, no seu, no seu TV, no seu ventilador, no seu desodorante, tudo, tudo tem elétrons. Eles estão ali desordenados, eles estão chegados ali, tomando, tomando um ice, tomando estão de boa. Estão ali na praia, relaxados, com o pé, assim, nós totalmente, não, eles estão relaxados. Só que, na corrente, eles ficam ordenados. A mesma coisa você tá em casa, assistindo Netflix, e aí você vai ter que ir pro colégio. Você vai ter que estudar, você vai ter que ficar sentado na cadeira, você vai ter que morar, fazer essas coisas, então... É a mesma coisa, o seu, os elétrons eles ficam lá de boa. Só que quando coloca na corrente, pum! Tá, ele tem um fluxo. E agora eu vou usar um exemplo que eu gosto muito de um professor meu, que é o do circuito Barrundina. Pensa que cada pessoa é um elétron, tá? E cada pessoa, ela tá indo da barra até ondina. o circuito é Barrondina. Beleza. Tá fazendo esse circuito, mas ela não tá indo lá marchando certinho com farda e gravata e com uma boina. Não, cara. Ela, tá, ela vai da Barra Montemandina, mas ela tá pegando um, um, uma cerveja no cu, tá pegando um cara ali, uma mina, tá pegando, um, sei lá, um, uma cerveja, tá, tá dançando, tá seguindo live chat e tal, cantando, tá fazendo milhões de coisas. Mas ela tá ali, Barra Montemandina, Barra, barra, barra. é a mesma coisa, mas o Eletron é maluco, velho. O é é aluno de sexto ano, velho. Fica correndo, não tem, não para a energia ali da, da criança, assim como o Eletron é maluco. O ele fica lá... Pá, bate em tudo e tal, e o elétron, ele tem esse fluxo ordenado, mas ele não é organizado, beleza? O elétron, ele não, ele não fica lá, que nem o o deu exemplo, marchando, cara. ele não fica reto, ele fica todo maluco, mas ele tem um fluxo, barra undina, Na esquerda e na direita, tá? Mesma coisa com o elétron, beleza, entendeu o que é corrente elétrica, que é um fluxo ordenado de elétrons, não organizado ordenado. A gente pode matematizar isso, aí você fala, pô, matematizar de novo o bagulho. É, velho, mas infelizmente, é, isso é física, eu não, não tem como muito fugir disso. O nome do, do podcast também é Cash, né, a gente não tem como fugir disso. Mas pode ficar tranquilo, velho, é bem de boa isso daí, tá? Como é que a gente pode matematizar isso? Eu vou pegar um fio de cobre e analisar ele ligado a uma bateria. É, pois é, eu também acho meio maluco o cara, pô, série pra assistir... Pode estar tá conversando com um com, com cara, pode estar tá conversando com a mina, pode estar tá conversando com os amigos, pode estar tá jogando bola, pode estar tá vendo... Cara, pode estar tá fazendo milhões de coisas, mas não, vai ficar analisando o fio de cobre. Pois é, então, eu concordo, mas foi esse cara que fez a gente ter o celular, né, o televisão. Analisei um fio de cobre ligado a uma bateria e liguei a bateria no mesmo tempo que eu ligo um cronômetro. Liguei, tal, e ali eu fico observando ali quantos elétrons passam. Lá observando tal, eu falo, bom, vou marcar ali um ponto e vou ligar um cronômetro, ligando o cronômetro ao mesmo tempo da bateria e eu vou ficar analisando aquele ponto que eu falei no fio de cobre, eu bom, desliguei o cronômetro com 10 segundos, vi que dois elétrons passaram em 10 segundos, ah beleza, vou pegar outro ponto aqui, aí eu vou lá, pego outro ponto desse fio de cobre, marco. Bateria e cronômetro ao mesmo tempo E ficou observando Dessa vez com 20 segundos de cronômetro Eu vejo que passaram 4 elétrons Faço isso aí de novo E vejo que passaram 8 em 40 segundos Ainda mais 16 em 80 segundos Ou 1 minuto e 20 Você fala, pô, beleza Não tem nada a ver com você Não tem nada a ver com isso E tá, o que, que isso vai influenciar pra mim? Eu falei que são 2 elétrons em 10 segundos 4 elétrons em 20 segundos 8 elétrons em 40 segundos. 16 elétrons em 1 minuto e 20. Ou 80 segundos. Ah, beleza. Não, não vi nada ainda. Não vi bicho aí. Não, não vi nada. Aí tá bom. Pega a quantidade de elétrons e divide pela, pelo tempo. Bora fazer esse experimento? Bora. 2 elétrons em 10 segundos. Você fala. pá, tá, 2 dividido por 10 vai ficar 1 quinto, né? Aí põe no decimal fica 0,2, né? É. 0,2. Só que... Elétron, a gente tá... é uma carga, né? Está medindo em coulomb. Coulomb e tempo em segundo. Ou seja, a gente é fazendo coulomb dividido por segundo. Coulomb por segundo. 0,2 coulomb por segundo, né? Beleza. Peguei o outro, 4 elétrons em 20 segundos. 4 dividido por 20, também dá a mesma coisa. 0,2, fala, Hum, tá bom. Beleza. 0,2 segundos, coulomb 0,2 coulomb por segundo. Ah, tá. E aquele lá de 8? 8 em 40 segundos Faz aí 8 dividido por 40 Pega, simplifica 8 por 40 Fica 1 sobre 5 1 sobre 5 é 0,2 Fala ah, tá bom Mesma coisa? Coulomb por segundo Eu falo Pô, velho Todos esses deram 0,2 coulomb por segundo né? Eu falo É, velho Isso que a gente acabou de fazer É a intensidade de corrente elétrica, brother. Intensidade de corrente elétrica Nada mais é do que a quantidade de cargas Que passam ali durante o certo tempo coulomb por segundo. Quantos coulomb passam ali durante alguns segundos. Não sei quantos segundos, mas alguns segundos. Então, sabendo que 0,2 é constante no fio inteiro, a gente sabe que passa ali corrente elétrica ali e são 0,2 elétrons a cada segundo. Não existe, não existe 0,2 elétrons, mas é essa a intensidade de corrente elétrica. E isso, é, intensidade de corrente elétrica, corrente elétrica dos ou Apenas corrente. É, bom, 0,2 no, no fio inteiro. Beleza. Coulomb por segundo? É, coulomb por segundo. Assim como metro por segundo. Assim como joules por segundo. A gente tá, a gente tá fazendo uma divisão, né? Coulomb por segundo. Só que a gente chama coulomb por segundo de ampere. Aquilo que a gente pega os carregadores de celular e fala, ah, 0,2 ampere. Pois é, ampere é a intensidade de corrente elétrica que tá passando ali. Então, a gente tem 0,2 a no fio todo, beleza? Bom, entendemos aí como é que funciona a corrente elétrica, como é que funciona a, é, intensidade de corrente elétrica. A gente já entendeu como é que é o Ampere, né, o Coulomb, beleza até aí. Só que eu tenho que falar nos sistemas de eletrodinâmica e tudo, vai, a gente vai ver muitos sistemas de sistemas elétricos mesmo. E aí, eu tenho que falar que se você pegar um fio ligado numa bateria e você observar ah, os elétrons, para onde eles estão indo, vamos dizer que eles estão indo da direita para a esquerda. Imaginei na sua cabeça, um fio de cobre, onde os elétrons estão passando da direita para a esquerda. Ah, beleza, tranquilo. Lá atrás, cada não um tinha como ver para onde o elétron ia. Eles não tinham como ver. Lá atrás, eles achavam que eram carguinhas, baguinhas positivas que ficavam andando no fio. E eles achavam que era o positivo que ia pro negativo. Eles, não, eles não, não sabiam que era o, o elétron. Eles achavam que era o próton. Na época não, não era o nome próton. Mas eles achavam que era baguinhas positivas que andavam no fio. Logo, eu tenho que te falar um bagulho. A corrente, ela passa, vamos dizer, da esquerda pra direita. A gente vai botar a setinha da esquerda pra direita. O fio. Mas na verdade o elétron tá indo direita pra esquerda. Mas ah, pô, velho. não faz sentido isso. Eu também eu concordo com você, velho. Não faz sentido isso. Mas os caras... Deixaram assim, velho, pela bagagem histórica. Então, é o jeito. E a gente chama isso daí de corrente real, com, corrente convencional. O que, que é o convencional? É o que eu te falei. Por exemplo, do positivo tem uma bateria. Um polo positivo, um polo negativo. Liga um fio nesses dois polos e uma lâmpada. A corrente, ela vai ir do positivo sempre pro negativo. Sempre. Ela vai estar tá apontando do positivo o negativo. O sentido dela vai ser sempre do positivo para o negativo. Só que na verdade a gente sabe que os elétrons eles estão or organizados, né? Eles estão ordenados ali, na verdade, do negativo para o positivo. Porque né, é, é negativo para o negativo se afasta negativo para o positivo se atrai. Então o negativo está sendo atraído para o positivo. E é assim que funciona a corrente real e a corrente convencional. Eu também preciso falar que... É, Tem também a bateria, vou falar um pouco da bateria, que na verdade ela a gente quando bota sei lá, o fio na tomada, vai botar o celular para carregar. A tomada ela não... não é que os elétrons saem da tomada, véio. eles não saem de lá, os elétrons já estão no fio. O que, que a gente compra na verdade, né a gente paga com a Elba, é o campo elétrico, eu não vou falar muito sobre isso, lá na frente, aí sim você vai assimilar essas ideias e vai entender campo é elétrico. Mas eu não vou falar muito essa palavra. Vou falar que a gente compra a voltagem de lá. Ah, não sei o que tantos volts. Pois é, a gente compra isso da tomada. Aí Sai isso da tomada. É uma força que empurra os elétrons ou puxa, depende do, do referencial, mas que ela faz uma força sobre esses elétrons e esses elétrons vão para sua bateria, a bateria do seu celular, no caso, e aí carregam sua bateria. Então os elétrons já estão no fio. Não é que a bateria ela fornece elétron, Ela só tá fazendo força nos elétrons que já estão no fio. Beleza? Beleza. Vamos falar agora da... Né, eu já falei de intensidade de corrente elétrica. Porém, como tudo, né? Nas ciências exatas, nas ciências naturais, tem gráfico, para E vai achar gráfico na sua, prova, na sua prova. Sempre vai achar, sempre vai ter. E normal. Sempre vai ter gráfico na sua prova. E você vai ter que saber como é que vai interpretar aquela bagaça, velho. Como é que se interpreta um gráfico? Bom, é a altura do campeonato, segundo ano, eu espero que você saiba interpretar um, um gráfico assim, ler, tipo assim, ó, beleza, isso aqui tá acontecendo, isso aqui. Mas agora nesse assunto novo, você não sabe. Tranquilo, vou, vou, te, vou te explicar aqui. Vamos supor que num gráfico de I por T, aí você fala I, I por T, ó, começou, eu não entendi. I é o que? Intensidade de corrente elétrica. A gente fala isso. Intensidade de corrente elétrica. E T, T tempo. Ou seja, se eu pegar um gráfico que compara a intensidade de corrente elétrica durante o tempo, eu vou ter que. Oh, o gráfico, ele vai me dar, sei lá, um gráfico daqueles do. de trader, né? Day trader. Vamos, vamos supor que tem um gráfico desse lá na prova. Ele diz que da linha do gráfico para baixo, que é a área né, do gráfico, é, sei lá, uh, 10. Ah, beleza, a área do gráfico é 10, então tranquilo. Vamos dizer que tem um trapézio lá na, no, no gráfico, tem uma figura de um trapézio, né? subiu a, a, o gráfico, ficou constante e desceu. Trapézio. Ele fala que a área do trapézio é 10. Tá bom. Essa área ela é numericamente igual, até porque não existe área, a área é metro quadrado, né? é o sistema internacional, e não é por coulomb, né? a gente não mede área em coulomb. Mas a área, ela é numericamente igual à carga elétrica do corpo. Pô, beleza, mano. Tranquilo. Se eu fizer a área do gráfico, tal, pego a área. Se eu fizer a área, quer dizer que vai dar, me dar a carga? Vai te dar a carga, velho. Assim como a intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga dividida pelo tempo, se eu pegar esse que estava tá dividido pelo tempo e multiplicar, vai ficar aqui I vezes T igual a quê? não é? O que significa que é, num gráfico de I vezes T... Um gráfico de intensidade de corrente elétrica. Compara a intensidade de corrente de elétrica pelo tempo. e vai te dar a carga. Vamos dizer que tem um gráfico de um triângulo lá na sua prova. Né? Subiu, desceu. Que nem aquela Subiu, desceu. Pois é. Subiu, desceu. Ah, o gráfico. A área desse triângulo vai ser numericamente igual à carga. Ah, mas tem lá 20. posso ir com segurança. pode ir, velho. Pode é, é tem 20 ali na área do gráfico, então é 20 a carga. Tranquilo? Beleza. Agora eu vou falar de resistores. E aí eu tenho que bater um papo com vocês sobre resistência elétrica. Bom, depois de tudo isso daí, é, que a gente bateu um papo todo com corrente elétrica, tal da hora, vou falar sobre resistores, resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica não é nada mais, nada menos do que você resistir, a corrente elétrica. Oh. É, mano, o nome é intuitivo. Você tá resistindo a passagem de corrente elétrica. E assim você tá resistindo? Bom, o fio condutor, o metálico, o fio de cobre, ele tá passando ah, os elétrons ali, mas mesmo assim ele não tá deixando os elétrons livres porque tem os átomos do, do cobre, não tem? E eles e os elétrons também tem que ficar batendo no, no, no cobre, né? Beleza, Isso, então quer dizer que ele também dificulta um pouco a passagem, não é totalmente livre, exatamente, não é totalmente livre. Os elétrons, eles vão passar ali no fio de cobre e tal, eles vão chegar num tal de carvão, num tal de tungstênio. Pô, tungstênio? Tava lá de boa no cobre e tal, chegou lá, pum, estação tungstênio. Pô, estação tungstênio. Aí ele vê, pô, tá cheio de elétron, velho. Tá cheio de gente, assim, na frente dele. E fala, pô, velho, vai demorar aqui pra chegar ali no, na, outra, na outra estação ali. Pô, aí ele fica caminhando assim. Ele tem dificuldade, ele caminha lento. Ele caminha, pô, estação estranha. é difícil ele, ele conseguir passar ali. Exatamente o que a, a, a resistor faz. Resistência elétrica, nada mais é do que você resistir à passagem de corrente elétrica, como eu falei. Se um tungstênio, faz com que os elétrons passem com mais dificuldade no seu material, isso significa que ele vai ter, já que ele vai ter mais dificuldade, é, ele vai ter uma resistividade maior. Então eu espero que você consiga lembrar desses três nomes. Resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Como eu te falei, já te falei. Falei junto comigo. É a capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica. Isso é uma capacidade, isso é inerente ao material. O material ele resiste, é uma resistência, é uma propriedade. O que é um resistor? Um resistor é um cara que resiste, entendeu? Ele foi feito para resistir à passagem de corrente. Como assim? Filamento de tungstênio, como eu te falei, a lâmpada que tem o um filamento de tungstênio ali esquenta e aí faz brilhar, entendeu? Resistores, eles têm resistência elétrica. E alguns materiais, né, tungstênio, carvão, cobre, o próprio cobre tem resistividade. Ele tem uma resistividade, o ouro tem uma resistividade maior do que a resistividade da prata. A resistência dele é maior. Conseguiu entender? Beleza. Resistores têm resistência e os resistores são feitos de materiais que tem uma resistividade maior do que outros. É basicamente isso. Bom. Aí eu te falei que ele chega lá no, no filamento de tungstênio e ele esquenta, né? Eu falei isso. Como assim? Como é que... Peraí, explica esse negócio direito aí. Como é que ele esquenta? Esse negócio de esquentar, a gente chama de efeito Joule. E, e o efeito Joule é poderoso, velho. que ele... A gente usa o efeito de joule para muita coisa. Véio. O efeito de joule, ele, basicamente, ele acontece por quê? Né? Por que que, quando passa num resistor, quando a gente passa num resistor, a resistência esquenta? Por que que ela esquenta? Eu quero entender. Bom, resistor, efeito de átomo, certo? certo. Os elétrons, eles batem, eles têm muita energia, né? energia elétrica, bate nos átomos do resistor, e aí ele transfere um pouco, eu vou usar esse termo, mas não é correto. Ele perde energia para os átomos. O certo seria eu falar, ele transmite, ele passa a energia elétrica dele para os átomos. E os átomos começam a chacoalhar. Aí você fala, tá, beleza, começaram a chacoalhar. E o que é a temperatura, cara? Não é o grau de agitação das moléculas? Então, o, o, os átomos do resistor tão se movimentando, mas tão sassaricando, tão ali véio, aqui tá calor, velho. Então tal não sei o que você fica agoniado, não fica. Quando os, os, os átomos eles ficam agoniados, significa que eles estão produzindo calor, estão aumentando de temperatura, o que significa que o efeito Joule nada mais é do que as colisões, as colisões do elétron nos átomos dos resistores. Isso provoca o efeito Joule. Existe efeito Joule também no fio, cara. Eu não te falei, mas tem também. Só que ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Por isso que eu falei do fio de cobre. Que ele, ele deixa passar mais corrente elétrica. Que significa que o efeito Joule dele é menor. Sacou? Se ele passa corrente mais com mais facilidade, ele vai esquentar menos. Se ele passa com mais dificuldade, pum. Estação tungstênio chegou a Tá, tá difícil aqui de passar, se tá difícil de passar, tem muita gente, quando tem muita gente assim perto, você não fica com calor não, velho, eu fico, velho, e fica calor, velho, e os caras ficam batendo um no outro lá, e aí tem uns guardinhas do tungstênio, que a gente chama, né, os, os átomos, né, o, o, no, os átomos ficam lá, tal, de guardinha, e aí os elétrons ficam batendo, esparrando assim nos, nos guardinhas, e fica calor, esquenta, e aí eu vou te falar, Quanto maior a corrente elétrica... Presta atenção. Quanto maior a corrente elétrica, maior o efeito Joule. Entendeu? Por quê? Se é maior a corrente elétrica, bom, significa que vão passar mais elétrons ali. Se passam mais elétrons ali, significa que vai, ter uma, que vai bater mais, com mais intensidade, com mais rapidez. Ali nos átomos do resistor ou do fio de cobre também. Então o efeito Joule vai ser maior. Assim como se a resistência do resistor for maior, quanto maior a resistência do resistor, maior a quantidade de corrente elétrica. Quanto maior a corrente elétrica, quanto mais passa ali e o, o resistor também, se ele ficar empatando com os elétrons, mais vai ser o efeito Joule. Maior vai ser o efeito Joule. Beleza, velho? Basicamente isso daqui, cara. Eu só preciso fazer umas considerações finais aqui com vocês, que é uma parte bem importante aí para quem tá estudando para prova e tudo, que é você saber do mili, micro, nano e do mil, milhões bilhões para fazer isso rápido na prova, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse, desse episódio todas as letrinhas, tudo certinho, tá? Mas eu, eu peço que você abra aí a, a descrição agora e veja aí rapidinho. O Mzinho, ele é o 10 elevado a menos 3. Como assim, 10 elevado a menos 3? É o mili. Por que, que eu estou falando disso? Porque na sua prova pode aparecer milicoulombs. Lembra do coulomb? Unidade de medida de carga elétrica. Uhum. Milicoulombs. Microcoulombs. Nanocoulombs. Pode aparecer. E aí, quando você bateu o olho ali, ó, por exemplo, o quilograma. Quilograma é de K grama, né? Um K e um grama. O que é o K? É o mil, né? K grama. Mil gramas. Entendeu? A mesma coisa com mili. Milicoulombs é 10 a menos 3 coulombs. Nanocoulombs é 10 a menos 9 coulombs. Microcoulombs é 10 a menos 6 coulombs. Então, eu deixei a. a a tabela aí na descrição pra vocês, é importante vocês, vocês saberem isso. Que lá na hora você vai bater o olho e vai ver lá, hum, não sei o que tal, numa ah, fábrica, não sei o que, milicoulombs. Você falar, ah, malandro, pegar aqui mili, mili eu sei que é 10 menos 3, botou lá, pum, aí só vai ficar o coulomb. Porque ninguém mede é, corrente elétrica em milicoulombs por segundo, não faz isso, a gente mede em coulomb por segundo, que é um pé, né? Então, você vai ter que fazer essas transformações. Essas transformações são importantes, tá? Deixei aí na descrição pra vocês. E é isso, cara. Até o próximo episódio aí. Valeu.